0: ¡Hola! Estás escuchando En Pocas Palabras con Diego Arias. Enamorarse. ¿Qué pensaste? O más bien, ¿en quién? Cuando recién oíste esta palabra. Esta es una palabra que nos hace llorar de dolor... Y de alegría, ¿qué es lo que provoca o más bien quién lo hace? ¿Por qué llega cuando no lo buscamos y cuando lo queremos se nos esconde? ¿Será que estoy buscando un cactus entre una pradera de flores? ¿O tal vez lo que tengo que buscar es una estrella <ríe> y yo aquí mirando al suelo? Porque ayer me emocionaba y hoy me duele tanto? Lo quiero recordar por siempre, pero solo cuando lo haya podido olvidar. Y a Evas de nuevo. Veamos si esta vez sí nos sale. ¿Cómo sabré si lo logré? Sentí como que sí, pero... Nuevamente lo que abrazo hoy es la almohada. ¿Qué tal amigos, amigas? Sean calurosa, amorosa y gratamente bienvenidos a este nuestro cuarto episodio de la tercera temporada de En Pocas Palabras con su servidor, ya saben, Diego Arias y pues bueno, vaya el tema de hoy, ya sé que siempre presento a los temas como si todos fueran el mejor de todos los episodios, y la verdad es que sí, la verdad es que así es, porque la vida cada vez es mejor, y nosotros también cada vez somos mejores, entonces eh, todo lo que va surgiendo en la vida siempre es lo mejor, pero bueno, eh, haciendo un poco esa reflexión a un lado, hablemos del tema de hoy, el enamoramiento, vaya, 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 les voy a decir, les voy a decir que yo eh, quise grabar el episodio porque a lo largo de... Bueno, desde que grabé el último episodio Y yo creo que desde antes a la fecha Distintas circunstancias, personas y reflexiones muy internas que, que he tenido yo Me han hecho pensar como sobre este hecho, este fenómeno Esta condición del alma que tenemos que es el enamorarse, ¿no? Entonces, eh, vaya, la, la introducción un tanto confusa, ¿no? Porque yo creo que muchas veces así es el amor, como que de verdad, si algo podemos eh, relacionar con un arma de doble filo es enamorarse, ¿no? Este, Así que bueno, la verdad es que muchas cosas nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la palabra de enamorarse o cuando nos empezamos a sentir enamorados pues nos empiezan a venir muchos pensamientos pero yo me pregunto y no será que todo eso que viene no tendría que llegar a la cabeza sino al corazón o, o a algún punto de mi alma entonces ya desde aquí estamos viendo que eh, independientemente del amor el enamoramiento es algo muy complicado ¿no? Porque si bien el enamoramiento de alguna manera podemos decir que es como que la vivencia del amor, yo creo que primero tendríamos que entender qué es el amor y la verdad, <ríe> yo creo que es algo que jamás vamos a poder hacer y ese es el chiste, ¿no? Así que, pues por ende también el chiste de enamorarse es no entenderlo, ¿no? <ríe> Así que bueno, algo que me viene a la mente, ya saben que yo siempre les hablo con ejemplos, es que enamorarse es como emprender, ¿no? Porque emprender, tú tienes una idea eh, bien fundamentada, vaya, una estructura, tienes experiencia, pero sobre todo tienes una corazonada y una pasión por eso, eh, por esa serie de decisiones que vas a empezar a tomar para poder llevar a cabo tu emprendimiento, entonces es eso, es una serie de decisiones llenas de pasión llenas de análisis también muchas veces eh, en el proceso de enamoramiento nos viene el nudo a la garganta y yo creo que justo ese nudo es el jaloneo entre lo que nos dice la cabeza y siente el corazón y pues ese es el punto donde se encuentran, ¿no? así que bueno, eh, sí enamorarse es como emprender, <risa> Otra cosa es que hablamos de enamorarse, pero yo creo que algo que hay que entender eh, para poder vivir el enamoramiento de una manera grata y con alegría y con todo el garbo del mundo es que el enamoramiento no solamente tiene por qué ser de la pareja, la verdad, qué aburrido, eh. imagínate qué aburrido que no te puedas enamorar de tu mascota, de una amistad con la que has vivido tantas experiencias de aprendizaje, eh, con cosas divertidas, con cosas retadoras. Qué aburrido que no te puedas enamorar de un maestro de una maestra que te ha dado una pasión por aprender cierto tipo de cosas, Qué aburrido que no te puedas enamorar de pasiones mismas que tienes tú en el alma y que te inspiran día a día a vivir, ¿no? Entonces... Yo creo que esto es de lo más importante y por eso lo digo al principio del episodio que tenemos que decir en cuanto al enamoramiento que ahora sí que para enamorarnos a gusto no nos enamoremos solamente de las personas que visualizamos como una relación de pareja. Porque les digo, la verdad que aburrido, porque el amor, si algo tiene, es versatilidad. Así que siempre hay que estar abiertos y sobre todo más que estar abiertos, estar en la búsqueda, en la búsqueda de enamorarnos de todo lo que nos rodee, de todo lo que tenga vida y nos dé vida. De todo eso hay que enamorarnos, ¿no? Así que, bueno... Hablando de esta parte de que el enamorarse es el amor de pareja y así, pues muchas veces yo creo que eh, conceptualizamos el enamoramiento como eh, cuando ya por fin nos alcanzaron los billetes de la vida para poder comprar ese concepto de amor ideal que nos ha vendido la sociedad, ¿no? Acá todo disruptivo, pero pues es verdad, ¿no? O sea, ya bien decía hace unos segundos que el amor es muy versátil y entonces que a ti te vendan que el amor de pareja, que el amor ideal se vive de una manera, eh, pues ahora sí que nunca te va a alcanzar para comprarlo porque realmente es algo a lo que no se le pone precio, ¿no? Para empezar y sobre todo te están... Vendiendo algo que, que nadie puede vivir de esa manera Porque de la única manera que tú puedes vivir el amor Y el enamoramiento es de tu manera De la manera más personal que tengas de vivir el amor Así es como te puedes enamorar Amando a tu manera y siendo amado De la forma en la que tú disfrutas Siendo amado amada por esa persona eh, Que ella o él lo hace de la manera que ella lo sabe ser y tú lo disfrutas y lo agradeces, ¿no? Así que bueno, algo también muy importante dentro de los conceptos principales del enamoramiento es, es que hay que entender, bueno, no me atreveré a decir entender, hay que tener en mente y, y en el corazón y en el alma que el amor sí dura y el amor sí puede ser para siempre el enamoramiento no, porque también tantas veces hemos dicho aquí este, en los episodios que esta felicidad de despertarte a las 5 de la mañana todos los días y esto el otro día lo vi en un, en un post en Facebook, ¿no? Y salirte a correr y desayunar un bowl de frutas todos los días, ¿es la verdadera felicidad? Pues claro que no, la verdadera felicidad es en la que aceptas que un día puedes estar tumbado y comerte las galletas de Oreo blancas porque se te antojaron y porque tu cuerpo te dijo hoy tenemos que, que, que dar el bajón, hermano, hermana, ¿no? O sea, y así pasa también con el enamoramiento. Hay que disfrutarlo mientras lo tengamos y de repente va y viene o de repente ya evolucionamos tanto en conjunto de esa persona, sea nuestro amigo, amiga, novio o novia, que, que podemos volver a vivir el enamoramiento porque ya las dos partes de la relación han cambiado tanto que pueden volver a vivir este proceso pero vaya, nunca hay que eh, siquiera buscar que el enamoramiento siempre sea así, de libro ¿no? porque eso no es posible, así que bueno, con todo esto que estamos diciendo, vaya ¿cómo definiríamos al enamoramiento Tal vez mmm, Diríamos que es bonito, claro Pero no todas las experiencias Alrededor del enamoramiento Son bonitas Muchas veces estamos confundidos O confundidas Entonces yo creo que una buena palabra La verdad podría ser Que el enamorarse es Complejo La verdad es que es bastante complejo Porque se involucran Muchísimos factores tanto internos como externos, de quién me enamoré, de qué me enamoré y si ese qué fue algo en esa persona o fue algo circunstancial completamente y cuándo fue el momento en el que me enamoré. Entonces hablemos un poco de estas tres entidades del enamoramiento, del quién, qué y cuándo, porque son bastante importantes y hay que tenerlas bien conscientes. Para que tengamos un enamoramiento sano y sobre todo para que sepamos que lo que tenemos realmente sí es un enamoramiento y no es, eh, pues, algún vacío que tengamos ahí, este, ahora sí que en el corazoncito y estemos buscando llenar, ¿no? Así que, bueno... ¿De quién? Les digo, analicemos todo esto bajo esta perspectiva eh, que siempre el enamoramiento, el amor involucra la perspectiva interna y externa. Entonces, cuando hablamos de quién eh, me enamoré, tenemos que pensar si yo estaba enamorado, enamorada de la persona en la que yo era en ese momento y, me, y porque recién había pasado por un proceso de cambio, lo concreté, en eso llegó una persona y, y, y es la manera en la que yo conceptualizo y digamos que le pongo un pin de fijación a esta nueva personalidad que tengo a la que me quiero arraigar y así es como mientras esta otra persona esté en mi vida, esa nueva personalidad que yo logré conformar va a ser parte de mí aguas, aguas ahí porque ahí ya estamos haciendo un revoltijo con la identidad de cada quien, ¿no? Y también va también desde, desde otro lado, ¿no? O sea, me enamoré porque empecé a ser alguien o porque dejé de ser alguien. No, pues yo antes tomaba mucho fruit, sí y cuando eh, me empecé a enamorar de esta persona que le gusta el café y me llevaba siempre a las dates a tomar café pues yo dejé de tomar Fruits y entonces la verdad es algo que, que yo quiero conservar y por ende quiero conservar a esa persona ay, 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 ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? hay que tener cuidado con este tipo de cosas de quién quiero ser eh, bueno este concepto de quién soy y conformarlo de quién quiero ser y quién he sido y estar bien seguros de esta perspectiva y proceso interno antes de meter otra persona a la dinámica de nuestra vida y sobre todo de nuestro crecimiento integral y personal, ¿no? Otra cosa que hay que considerar respecto al quién es eh, quién fue esa persona para mí eh, durante la etapa... Eh de la vida en la que estaba, ¿no? Justo ya lo ejemplificamos, fue esa persona que, con la que yo concreté esta nueva etapa de mi vida, fue la persona que me sacó de esta situación, etcétera, etcétera, y entonces, ¿qué pasa, no? Que empieza a haber problemas con esa persona de la que te enamoraste tan locamente, o esa persona se va, eh, por factores reales Resulta que no son 100% compatibles Resulta que la vida tiene su curso Y ese no era el plan del destino Si así lo quieres llamar Pero entonces se va esa persona Y se lleva todas las soluciones Que tú habías este, conceptualizado En su existencia no Entonces hay que tener mucho cuidado En este tipo de personas y procesos Y estar bien seguros Como de lo que hemos logrado Y lo que queremos lograr este, De manera interna sin, sin plasmar todos esos logros a través de personas ajenas a quienes somos nosotros realmente, ¿no? Y también algo bien importante respecto al quién, es que luego yo siento que nos pasa mucho, es que esa persona a quien me hizo recordar o eh, a quién me hizo olvidar, ¿no? Pasé yo por un proceso de trauma y este tenía yo... Estaba involucrado con una persona Que siempre se vestía de rojo Y a mí eso me hizo mucho daño Y como esta persona siempre se vestía de azul Me logré olvidar que esa persona Siempre se vestía de rojo, ¿no? Pero entonces llega una vez esa persona Vestida de rojo O ves a alguien más eh, Conoces un amigo Vestido de rojo Y todas esas cosas empiezan a resurgir Entonces nuevamente yo creo que en general hay que tener mucho cuidado al enamorarse. Oye, y esto no te lo digo, no te lo digo como de no te enamores y es una trampa para nada. Si por algo debemos de tener cuidado al enamorarnos es porque es una experiencia humanamente increíble, gratificante y de crecimiento. ¿Sí? Sí lo hacemos, vivimos eh Digamos que correctamente Oye, ¿quién eres tú para decir Cómo se vive correctamente el amor? Pues yo no sé, estos es son Tips que les doy de De mis corazones rotos Y de mis corazones felices que he tenido A lo largo de mi Corta vida, ¿no? Muchas veces también hablamos de qué nos enamoramos, nos enamoramos justo de la persona, nos enamoramos, tal vez yo entablé una relación, conocí a una persona, cuando recién salí de la universidad conseguí mi primer trabajo, me mudé de la casa, etcétera, etcétera, entonces muchas veces... Eh, vemos como que toda esa concreción del momento de mi vida en una persona, ¿no? Entonces también hay que, pues, les digo, tener bien, bien, bien centrados, o más que bien centrados, hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Eh, muchas veces también nos enamoramos de los planes, de los hábitos. Este, que llegamos a tener con esas personas ¿No? Y puede que y, y, y yo he conocido relaciones Que así son, que la verdad Se, se caen bien mal eh, en, Digamos que las dos partes De la relación, pero a los dos Les encanta ir de fiesta Y pues les encanta que siempre O el uno tiene fiesta O, o la otra tiene fiesta Y lo que les gusta es eso, ¿no? Entonces O bueno, la fiesta O el, el bailón O el lo que sea, las luchas, ¿no? O sea, a lo que sea que te guste ir. Y muchas veces también nos enamoramos más que de la persona, de la atención o del escape que nos da. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, no queremos estar en la casa y el estar con esa persona eh, nos involucra el no estar en la casa, en esa situación de la que estamos buscando huir, ¿no? Y lo mismo con las atenciones, ¿no? Eh, tal vez yo no ame con locura y tal vez este no me llene de una manera integral el amor de esta persona, pero me gusta sentir eh, que alguien me, me, me pone atención y me escucha no me importa quién sea, solamente quiero que alguien me escuche, pero ahí como que ya se descompone nuevamente ahí el orden de los factores porque sí te tiene que importar eh, quién te esté escuchando, ¿no? Porque tienes conciencia aparte de que esa persona eh, le preocupa y te va a dar una buena opinión si se la pides, este, con base como en lo que te conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, la verdad también cuando, pues ya lo, ya lo dije de manera implícita, en todo lo que acabo de decir, ¿no? O sea, si fue cuando me mudé de la casa y todo era perfecto, o fue cuando todo estaba muy mal y, y yo vi en esa persona muchas soluciones. Entonces, hay que tener bien claros, les digo, de manera externa e interna, eh, pues... Estos conceptos cuando nos estamos empezando a enamorar Para que no se nos, nos descarrile el tren Para que podamos amar de la manera más sana posible Así que, ¿cómo enamorarnos sanamente? Nuevamente, yo les digo, yo no sé cómo Pero vamos a intentar <ríe> hablar un poquito de lo que a mí se me ocurre Y, y de manera muy empírica y fundamentada En el sentido de amor que yo tengo Les puedo decir Que se ama eh, O más bien Se puede uno enamorar sanamente eh, Pues bueno Lo primero es que eh, El enamorarse No puede ser un tapón No puede ser un tapón Ni de factores de la personalidad Que no estás sabiendo controlar Ni de alguna situación que como que no estés feliz eh, Tú tienes que estar con todas tus piezas para poder enamorarte y que ese amor sea sano, ¿no? Y yo creo que algo que lo define mucho es que si este enamoramiento, que si eh, la construcción de esa relación es algo que te está concentrando y no es algo que te está distrayendo, realmente es algo muy funcional. ¿no? Porque justo estamos pudiendo Lidiar con todos los factores De nuestra vida Entre ellos una relación La cual nos aporta mucho Nos hace felices y nos hace disfrutar De tantas y tantas cosas Entonces mientras te haga concentrarte Y no distraerte Es un enamoramiento sano Y pues bueno algo que es muy obvio y este, yo creo que esto lo pueden escuchar en todos lados, es que mientras el amor que esa persona haga crecer sea el propio, ahí es donde el enamoramiento está siendo sano, ¿no? Yo creo que eh, el mejor sentido, el mejor sentimiento que puede existir en un proceso de enamoramiento es el agradecimiento y esta mezcla de la tranquilidad con la emoción es como un día en Six Flags tú ya sabes que vas a ir te organizaste, llevaste tu cangurera, tu bloqueador ya hay varias cosas que consideraste antes como todo lo que estábamos hablando ¿no? pero también hay varias cosas que no sabes y no tienes manera de saber cómo va a ser Va a llover, este, va a haber mucha gente, va a haber mucha fila, ¿a qué juego vamos primero? No sé, pero tienes esa emoción de, ay, ¿a dónde vamos, a dónde vamos? No sé, a donde la situación te diga, aquí, fórmate aquí, porque hay menos fila, te la vas a pasar bien ahorita este ratito por acá, ahora descansa un momento, ya estuviste... ...corriendo un buen rato, descansemos un momento... ...así que sí, amigos, amigas... ...enamorarse <ríe> es como ir a Six Flags... ...tiene toda la parte de la organización... ...y toda la parte de la emoción y de la incertidumbre... ...y todo ese conjunto de cosas que te da... ...es un buen recuerdo... Y una buena vivencia del momento presente lleno de adrenalina, lleno de magia. Yo creo que es eso lo que caracteriza al enamoramiento, es magia y agradecimiento. Así que quedémonos con eso, cuando nos enamoremos quedémonos con la magia. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí merito el episodio de esta ocasión. La verdad, me divertí mucho haciéndolo. <ríe> eh, yo creo que el amor divierte mucho el enamoramiento sobre todo nos divierte, nos apasiona, nos hace pensar, nos hace reflexionar eh, bueno, les digo yo en esta ocasión me lo pasé muy bien, pero también de repente nos hace sufrir, así que les deseo, ya saben toda la buena vibra del mundo, muchas bendiciones, les deseo que se enamoren de ustedes principalmente de su vida de sus metas, de sus pasiones de las personas que les rodean, de las personas que les ayudan a crecer. Y pues bueno, ya saben que este, siempre estoy abierto a chismes, quejas, chistes, amenazas, recomendaciones. En mi Instagram está siempre abierto para ustedes: PupuchuProf3. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengan una muy bonita. Tarde, noche, día, semana, lo que sea que les acontezca en este momento. Nos escucharemos a la próxima. Bye.